0: Heute möchte ich meine Predigt mit einer Frage beginnen. Und zwar die Frage lautet, sitzt du gut? Schau noch mal kurz nach, ob du gut sitzt, ob du auf deinem Sitz gut sitzen kannst. Und schau mal kurz bei deinem Nachbarn, ob der gut sitzt. Okay, sitzt jeder? Das, ist nämlich, das hat nämlich mit unserer heutigen Predigt zu tun. Das ist nämlich ganz wichtig für unsere heutige Predigt. Mein Predigttitel heute lautet nämlich, Sitze, sitze. Eine wichtige Aufforderung, da kommt jemand zu dir nach Hause ähm, und du bietest ihm einen Platz an und du sagst, sitz, also vielleicht <lacht> nicht so wie so mein Hund, sondern du sagst vielleicht, setz dich, bitte setz dich, ähm, setz dich hin. Und was das bedeutet, das möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Und ich möchte heute und die nächsten zwei Male über eines meiner Lieblingsbücher aus dem ähm, Neuen Testament sprechen. Ähm, ein Buch, das mich immer wieder begeistert, wenn ich es lese, nämlich den Epheserbrief. Ein ganz gewaltiger Brief. Ähm, ich würde euch so sehr ans Herz legen, diesen Brief als Ganzes zu lesen. Ich habe diesen Brief vor vielen Jahren mal die ersten drei Kapitel auswendig gelernt. Ähm, und ich muss sagen, das war so genial, das hat mich so begeistert, diesen Brief auswendig zu lernen. Es hat mein Leben unglaublich gesegnet. Dieser Brief darf gelesen werden. Dieser Brief äh, muss, okay, genau. Dieser Brief darf sogar auswendig gelernt werden. Ist ein genialer Brief. Da stecken so viele geistliche Wahrheiten drin, die so wichtig sind für unser Leben. Und ich möchte uns alle so sehr ermutigen, diesen ganzen Brief als Ganzes zu lesen. Es wird dich segnen. Das heißt, es ist ja ein ganz kurzer Brief. Eigentlich hat nur sechs Kapitel. Es ist ein nicht so langer Brief. Und es wäre Hausaufgabe, bis nächstes Mal, diesen Brief als Ganzes zu lesen. Seid ihr dabei, diese Hausaufgabe zu machen? Okay, nächstes Mal frage ich ab. Du wirst begeistert sein. Du wirst begeistert sein, diesen Brief zu lesen. Ein gewaltiger Brief mit so vielen tollen Wahrheiten. Und wenn du diesen Brief liest, dann wirst du sehr, sehr schnell feststellen, dass man diesen Brief in drei Teile einteilen kann. Und der erste Teil und eigentlich der längste Teil ist Kapitel 1 bis 3. Und da geht es um unsere Stellung in Christus. Wer sind wir in Christus? Und was haben wir in Christus? Darum geht es in Kapitel 1 bis 3. Das Schlüsselwort von diesem ersten Teil ist das Wort Sitzen. Darum wird es heute gehen. Sitzen. Dann kommt der zweite Teil, das ist ab Kapitel 4 und da geht es um unser praktisches Leben als Christen. Wie leben wir als Christen? Und da ist das Schlüsselwort Leben. Oder in manchen alten Bibelübersetzungen heißt es Wandeln. Und da geht es ganz praktisch darum, wie kann man als Christ eigentlich leben in dieser Welt? Am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Ehe, mit Kindern, in der Gemeinde, im Straßenverkehr. Steht alles im Epheserbrief drin, Straßenverkehr, okay, ein bisschen übertragen, aber es geht um unser praktisches Leben. Es geht darum, wie leben wir heute praktisch. Und dann geht es den dritten Teil und das ist eigentlich der kürzeste Teil und das ist vor allem Kapitel 6. Da geht es darum, wie können wir dem Feind widerstehen und wie können wir siegreich leben in dieser Zeit. Wir stehen ja in einem geistlichen Kampf, sagt die Bibel und da ist das Schlüsselwort stehen. Wie können wir stehen bleiben? Mitten im Kampf. Die Predigtreihe heißt also eigentlich Sitze, Lebe, Stehe. Sitze, Lebe, Stehe. Darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Und heute möchten wir uns mit dem Sitzen beschäftigen. Sitzt du gut? Das ist der erste Teil des Epheserbriefes. Darum soll es heute gehen. Wir dürfen sitzen. Du darfst sitzen. Und ich möchte einige Verse aus den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs lesen. Epheser 1, Vers 18 bis 23 und Epheser 2, Vers 6. Dort heißt es, Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glauben ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ein genialer, eine geniale Passage aus Gottes Wort. Und dann Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Christus hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und wir dürfen mitsitzen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Es geht um unser Sitzen. Sitzen in der Bibel ist immer ein Ausdruck von Autorität. Wenn so ein König sich auf den Königsthron gesetzt hat, dann wusste man, dieser König, dieser Mann ist jetzt ein rechtmäßiger König. Er hat Autorität, er sitzt. Er hat eine spezielle Stellung, er hat eine spezielle Position, und zwar die Position eines Königs. Das Sitzen hat etwas mit unserer Stellung zu tun, mit dem, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich haben, mit unserer Identität. Und hier heißt es, wir sind mit Christus an himmlischen Örtern oder in der Himmelswelt dürfen wir mit ihm sitzen. Mit anderen Worten, wir sollen wissen, wer wir sind und was wir haben. Darum soll es heute gehen. Wer von euch ist schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? Hand hoch. Okay, ich denke fast alle wahrscheinlich sind schon mal mit dem Flugzeug geflogen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Ihr sitzt da am Flughafen, Flughafen Graz. Das Wetter ist trüb, regnerisch, kalt und nass. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr da so sitzt und dann wartet ihr auf das Flugzeug und dann setzt ihr euch in das Flugzeug hinein und dann hebt das Flugzeug ab und das Flugzeug fliegt über die Wolken. Und plötzlich öffnet sich der Himmel. Und plötzlich ist strahlend blauer Himmel. Die Sonne scheint, es ist einzigartig schönes Wetter. Kennt ihr das? Und man würde sich so sehr wünschen, man könnte jetzt aussteigen und seinen Liegestuhl auspacken und sich auf die Wolken setzen. Aber im Anbetracht der Höhe und wenn du dann siehst, wie viel Grad es draußen hat, ähm, lässt du das dann doch besser sein. Aber es ist ein gewaltiges Gefühl, wenn man plötzlich über den Wolken ist. Wenn man plötzlich in einer anderen Realität ist, wenn man plötzlich nicht mehr auf dem Boden ist, sondern eine andere Realität hat. Nicht mehr die irdische Realität, wenn man die Dinge von oben sehen kann. Und ich möchte uns heutzutage, sozusagen heute mal mit über die Wolken nehmen. Ich möchte uns heute mal hineinnehmen in die Atmosphäre Gottes, weit hinein in das, von dem irdischen weg, von dem vergänglichen weg, von dem belastenden dieses Lebens weg in die Wirklichkeit Gottes, unseres Lebens, wie Gott unser Leben eigentlich sieht. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns allen die Augen öffnen kann, dass wir unser Leben aus der Perspektive Gottes sehen können. Und darum soll es heute eigentlich gehen. Dazu hilft nämlich der Epheserbrief. Es geht darum, dass wir sitzen. Es geht darum, wer wir in Christus sind. Es geht darum, was wir in Christus haben. Denn wisst ihr, leider leben ganz viele Christen weit unter dem Standard, den Gott für ihr Leben eigentlich vorgesehen hat, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und weil sie nicht wissen, was sie eigentlich haben. Und das soll sich ändern. Und das ändert sich gerade auch durch den Epheserbrief. Und deswegen möchten wir uns das heute genauer anschauen. Also die heutige Predigt heißt Sitze. Es heißt ja hier in unserem Text in Vers, ähm, 6, in, in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt. Und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Unser Christsein beginnt mit dem Sitzen. Und das ist auch der erste Punkt heute. Der erste Punkt heute lautet, du darfst sitzen. Du darfst sitzen. Was unser Verhältnis zu Gott betrifft, dürfen wir sitzen und zwar in völliger Ruhe. Es ist vollbracht. Das haben wir heute schon im Abendmahl so wunderbar gefeiert. Es ist vollbracht. Sitzen ist ein Ausdruck von Herrschaft. Es bedeutet, sich auszuruhen. Es bedeutet, zu ruhen. Wenn Wenn ich sage zu dir, setz dich mal daher, dann kannst du ausruhen. Dann kannst du dich hinsetzen. Dann kannst du zur Ruhe kommen. Das ist das, was hier gemeint ist. Wisst ihr, das ist so wichtig für uns, das zu begreifen. Unser christliches Leben beginnt nicht mit dem Tun beginnt nicht mit dem Handeln, sondern es beginnt mit dem Sitzen. Paulus sagt zwei Verse danach in Epheser 2, Vers 8 und 9, denn aus Gnade oder als Geschenk seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe oder Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Unser Christsein beruht auf dem, was Jesus getan hat. Das ist Christsein, nicht unsere eigenen Leistungen, nicht unsere Werke, nicht unsere Anstrengungen sind das Entscheidende, sondern das, was Gott für uns getan hat. Wir dürfen sitzen. Wenn ich nach Hause komme nach einem anstrengenden Tag und ich setze mich auf das Sofa, dann kann ich mich so richtig ausruhen. Und wir dürfen mit Christus sitzen. Wir dürfen zur Ruhe kommen. Gott möchte, dass du zur Ruhe kommst. Wisst ihr, gerade in unserer heutigen so hektischen Zeit, wo so viele Dinge los sind, ist es so wichtig, zur Ruhe zu kommen. Ist es so wichtig, in die Ruhe Gottes hineinzufinden. So viele Christen kommen mir vor wie Getriebene, die ständig in Action sind, ständig beschäftigt sind und haben gar keine Zeit, wirklich zur Ruhe zu kommen. Aber Gott möchte uns zur Ruhe führen. Gott möchte unser Leben in seine Ruhe hineinführen. Du sollst zur Ruhe kommen. Lies einmal Psalm 23, wie David dort sagt in Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Stille Wasser, grüne Auen, Ruhe für die Seele. Das ist das, was Gott für dich vorbereitet hat. Du sollst zur Ruhe kommen. Du darfst sitzen. Nimm das heute für dein Leben in Anspruch. Gott möchte nicht, dass du die ganze Zeit nur aktiv bist. Sondern Gott möchte, dass du sitzt. Dass du in seiner Gegenwart zur Ruhe kommst. Das ist sein Ziel. Nicht, dass du die ganze Zeit nur rennst und tust, sondern dass du in seiner Gegenwart zur Ruhe kommst. Wisst ihr, ich finde das so interessant, dass Gott den Adam am sechsten Tag erschuf. Ich weiß nicht, ob er darüber schon mal nachgedacht hat. Und dann sagte Gott, Adam, sechs Tage sollst du arbeiten, und am siebten Tag sollst du ruhen. Womit fing Adam eigentlich an? Mit Arbeiten? Mit Gott bei der Schöpfung helfen? Nein, er fing mit dem Ruhetag an. Er fing mit dem Sabbat an. Der erste Tag von Adam war der Ruhetag. Etwas ganz Interessantes. Und ich finde es ja fast unglaublich, Gott selber verordnete sich einen Ruhetag. Gott selber sagte, ich werde ruhen an diesem siebten Tag. Ich möchte dich mal fragen, warum brauchte Gott eigentlich einen Ruhetag? War er so, so erschöpft von der Schöpfung? Hat sich gedacht, boah, jetzt habe ich aber wirklich viel geleistet, jetzt brauche ich echt mal Ruhe. Ähm, Braucht er eine Pause? Nein, er gab Adam ein Vorbild Adam sollte von Anfang an verstehen, was es heißt. Es ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Adam fing mit dem Ruhetag an. Es brauchte kein, Er brauchte keine Bäume zu erfinden. Er brauchte ähm, keine Wasser hervorzubringen. Er brauchte keinen Sonnenschein zu kreieren oder sonst irgendetwas. Es war alles bereits da. Gott hatte alles geschaffen. Und zwar alles wunderbar geschaffen. Und er konnte darin leben, und zur Ruhe kommen. Der erste Tag von Adam war ein Ruhetag. Und ich glaube, dass wir für unser Leben da etwas lernen dürfen. Für jeden Einzelnen von uns etwas ganz Wichtiges lernen dürfen. Jahr später gab Gott dem Adam den Auftrag, den Garten zu bebauen und sich zu mehren und so weiter. Aber alles begann mit Sitzen, nicht mit Tun. Alles beginnt damit. Zuerst Sitzen, dann Tun und Handeln. Und wisst ihr, das ist so eine wichtige Lektion in unserer heutigen Zeit. Wenn wir das doch nur alle mehr verstehen würden. Denn wisst ihr, wenn wir das umdrehen im Christsein, dann wird Christsein ganz, ganz schnell ein totaler Druck und ein totaler Stress. Dann fühlen wir uns ständig überfordert und wir denken ständig, Gott würde noch mehr von uns fordern. Dann wird Gott zu einem harten Mann. Dann wird Gott, dreht sich das, unser Gottesbild komplett. Dabei geht es darum zuerst sitzen und dann tun. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir dürfen aus dem Es-ist-Vollbracht-Gottes leben. Daraus leben wir. Gott hat schon alles für uns vorbereitet. Wir müssen nur in den Werken leben, die er schon für uns vorbereitet hat. Hört einmal, was in Epheser 2, Vers 10 heißt. Da heißt es, denn wir sind sein Kunstwerk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Christsein ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur die Werke finden, die Gott für uns vorbereitet hat und in denen leben. So einfach ist das. Wir leben täglich aus seinen Geschenken, nicht aus unserer eigenen Leistung. Wisst ihr, ich merke bei ganz vielen Christen, dass sie das am Anfang ihres Glaubenslebens verstanden haben, dass sie das bei ihrer Bekehrung verstanden haben, dass sie nicht aus eigenen Werken gerecht werden. Aber dann im Laufe des Christseins kommen sie dann immer wieder in diesen Leistungsdruck hinein. Sie kommen immer wieder in das hinein, ich müsste ja viel mehr. Ich müsste ja viel mehr beten. Ich müsste ja viel mehr Bibel lesen. Ich müsste ja viel mehr Menschen etwas weiter sagen. Ich müsste ja viel mehr fasten. Ich müsste ja viel mehr freundlich sein. Ich müsste, ich müsste, ich müsste. Und dann kommt so ein totaler Druck auf. Und dann wird Christ sein etwas ganz, ganz Druckvolles und schlussendlich Depressives. Sie werden unfrei, sie werden unglücklich. Und das ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Zuerst sitzen, dann tun. Ganz, ganz wichtig. Ich denke da an die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Ich habe vor kurzem ähm, darüber gepredigt. Der Ältere wollte alles tun, um seinem Vater zu gefallen. Er wollte leisten. Er dachte, damit löse ich Freude bei meinem Vater aus. Und hört einmal, was er von, dort von sich selber sagte in Lukas 15, Vers 29. Er beantwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. sohn oder? Das ist doch das Beste, wenn man so einen Sohn hat, der sagt, hey, ich habe noch nie ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich werde. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Der ältere Sohn meinte mit seinem ganzen Tun, Gott beeindrucken zu können. Er sagte, alles habe ich getan. Alles habe ich für dich hingegeben. Aber du, du Gott, hast mir noch nicht mal ein Böckchen gegeben, dass ich Freude haben könnte. Merkt ihr diese falsche Haltung? Merkt ihr eine komplett falsche Haltung? Da ist jemand, der zuerst tut, der dient, der alles macht, aber der nicht verstanden hat zu sitzen. Und was sagt der Vater zu ihm? Mein Sohn, alles, was mein ist, ist dein Mit anderen Worten, setz dich erstmal, setz dich erstmal, hättest du es doch nur genommen, hättest du doch nur gegessen, hättest du doch nur all das genommen, du darfst sitzen, das ist so etwas Wichtiges, du darfst ausruhen, bleib einfach in meiner Gegenwart, denn wisst ihr, nichts verändert unser Leben so sehr wie die Gegenwart Gottes. Deswegen brauchen wir seine Gegenwart. Wir brauchen dieses Bleiben, ohne etwas zu tun. Du, du brauchst diese Ruhe, in diese Ruhe Gottes hineinzukommen. Dieser junge Mann hat überhaupt nicht verstanden, dass es zuerst um das Sitzen geht und dann erst um das Handeln und um das Tun. Wisst ihr, da gab es mal eine langjährige Christin und sie kam zu ihrem Pastor und sie sagte zu ihm, Pastor, ich empfinde irgendwie, dass ich viel zu wenig tue. Ich bete zu wenig Kurze Zwischenfrage, wer betet genug hier im Raum? Okay, ich lese zu wenig in der Bibel. Kurze Zwischenfrage, wer liest genug in der Bibel? Okay, ähm, ich sage zu wenig den Menschen von Jesus weiter, ich tue einfach zu wenig. Und der Pastor hörte sich das eine Zeit lang lang an, was sie so sagte und dann sagte er zu ihr, ähm, weißt du, mir kommt es irgendwie so vor, als hätten wir einen unterschiedlichen Glauben. Und die Frau schaut ihn verwundert an und sagt, was, wieso einen unterschiedlichen Glauben? Und der Pastor sagt, naja, ähm, dein Glaube hat drei Buchstaben, mein Glaube hat fünf Buchstaben. Und sie sagt, hä, wie, warum unterschiedliche Buchstaben? Und er sagte, ja, dein Glaube besteht aus drei Buchstaben und das ist ich. Ich, das ist dein Glaube. Mein Glaube besteht aus fünf Buchstaben und das ist Jesus. Und dann sagt er weiter: Dein Glaube besteht aus drei Buchstaben und das ist tun. Mein Glaube besteht aus fünf Buchstaben und das ist getan. Er hat es für mich getan. Und ich möchte dich mal fragen: Aus wie vielen Buchstaben besteht dein Glaube? Aus wie vielen Buchstaben besteht dein Glaube? Aus drei oder aus fünf? Ich wünsche mir so sehr, dass unser Glaube aus fünf Buchstaben besteht. Aus Jesus und aus getan. Er hat alles für uns getan. Das ist unser Glaube. Er hat alles für uns getan. Nicht aus Ich und Tun, sondern aus Jesus und getan. Frag dich doch einmal, aus wie vielen Buchstaben besteht eigentlich dein Glaube? Was ist eigentlich das, was wirklich dein Glaube ist? Was ist das, was dich wirklich rettet? Ist es Ich und Tun oder ist es Jesus und getan. Eine ganz wichtige Frage. Es geht darum, dass wir sitzen. Dass wir annehmen dürfen, was Jesus für uns getan hat. Es geht zuerst nicht um unser Tun, sondern um das Getan. Lerne heute, du darfst sitzen. Und wisst ihr, dieses Sitzen hat etwas mit unserer Position und mit unserer Stellung zu tun. Es geht darum, wer bin ich eigentlich? Wer bist du? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das ist der zweite Punkt heute. Weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du eigentlich, wer du bist? Wer sind wir in Christus? Und da geht es um unsere Identität in Christus. Ein unglaublich wichtiges Thema. Denn wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann kann ich nicht sitzen. Dann nehme ich nicht meine Position ein. Dann nehme ich nicht den Platz ein, der mir eigentlich zusteht. Die Stellung ein, die ich eigentlich haben sollte. Identität ist so etwas Wichtiges. Wer bin ich? Wer bin ich ohne das, was ich tue? Wer bin ich von meiner Person her in meinem tiefsten Inneren? Und wisst ihr, ganz viele Menschen heute haben ein Identitätsproblem. Sie wissen nicht, wer sie eigentlich sind. Und deswegen leben sie weit unter dem, was Gott eigentlich für sie vorgesehen hat. Sie definieren sich nur aus dem, was sie tun. Aber wer bist du dann noch, wenn du das nicht mehr tust? Wer bist du dann eigentlich noch? Dann fällst du in ein ganz, ganz großes Loch. Wisst ihr, es geht um Identität. Dann haben wir plötzlich keine Identität mehr. Wer bin ich? Eine ganz wichtige Frage. Und das hat direkt mit diesem Sitzen zu tun. Denn Sitzen war damals ein Zeichen von Herrschaft. Ich habe das schon gesagt. Die Ältesten zum Beispiel saßen in den Stadttoren und sie regierten die Stadt. Sitzen war immer mit Herrschaft verbunden, mit Stellung verbunden. Sitzen hat etwas damit zu tun, zu wissen, wer wir sind. Unser Vers sagt er hier in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sind in Christus Jesus. Über 35 Mal kommt in diesem, in diesem kurzen Epheserbrief die Wendung in Christus oder in dem Geliebten vor. Über 35 Mal in diesen sechs Kapiteln. Unglaublich. Das ist der zentrale Gedanke dieses Briefes. Es geht um unsere Identität. Es geht darum, wer bin ich? Wisst ihr, Identität ist deswegen so wichtig, weil sie bestimmt, was aus unserem Leben herauskommt. Unsere Identität bestimmt, was aus unserem Leben herauskommt. Du kannst nicht von einem Apfelbaum Kirschen erwarten. Ein Apfelbaum wird Äpfel hervorbringen, das ist seine Identität. Und da kannst du dich vor den Apfelbaum stellen und kannst beten, Herr, bitte lass du da noch Kirschen hervorkommen. Es wird nicht funktionieren. Es wird deswegen nicht funktionieren, weil der Apfelbaum eine andere Identität hat. Identität bestimmt, was aus unserem Leben schlussendlich herauskommt. Und deswegen ist es so wichtig, so entscheidend wichtig, zu wissen, wer sind wir in Christus. Denn das kommt dann auch aus unserem Leben heraus. Die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes zeigen uns, wer wir in Christus sind. Und ich würde euch das so sehr empfehlen, lest diese ersten drei Kapitel mal durch und streicht euch mal alles an, wo, wo es heißt, wer wir sind. Was unsere Identität ist, da heißt es, wir sind Geliebte, wir sind Begnadigte, wir sind Beschenkte, wir sind Erlöste, wir sind Befreite, wir sind Erwählte, wir sind kostbar, wir sind in Gottes Augen einzigartige Menschen, wir sind so unglaublich wertvoll und kostbar. Weißt du, wie wertvoll du bist? Lies, Epheser 1 bis 3, da wirst du erkennen, wie wertvoll du bist. Ich möchte dich mal fragen, wer bist du eigentlich und zwar ohne all das, was du tust? Ohne deine Titel, ohne dein Geld, ohne deinen Besitz, ohne deine Beziehungen, ohne deine Leistungen, ohne deine Fähigkeiten. Wer bist du dann eigentlich noch? Was macht deine Identität aus? Denn die meisten Menschen definieren sich nur über ihre Leistungen oder über ihren Besitz, über das, was sie tun. Aber was ist, wenn du diese Leistung nicht mehr bringen kannst? Wer bist du dann noch? Und da greift der Epheserbrief, da spricht der Epheserbrief genau rein. In diese Frage spricht der Epheserbrief genau rein, diese ersten drei Kapitel. Wer bin ich in Christus? Ich bin kostbar in seinen Augen. Lies diese drei Kapitel bitte in Ruhe durch und nimm diese neue Identität an. Jesus lebt in uns. Und wir leben in ihm. Und das ist eine gewaltige Tatsache. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wir haben eine neue Identität. Christus lebt in uns. Er hat unser Leben übernommen. Und jetzt sind wir Kinder Gottes, Kinder des Allerhöchsten, Königskinder. Du bist ein Kind Gottes wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Hey, das könnte uns von den Stühlen heben. Das ist eine begeisternde Sache. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder des Königs. Weißt du das? Weißt du um deinen Wert? Weißt du, wie wertvoll du bist? Weißt du, dass Jesus in dir lebt? Das ist so genial. Jesus lebt in uns. Das ist unsere neue Identität. Da liegt so eine gewaltige Kraft drin, wenn wir das doch nur wissen. Paulus betete in Epheser 1 darum, dass wir das doch nur erkennen mögen. Dieses wunderschöne Gebet und dieses Gebet möchte ich euch so ans Herz legen. Dass, am liebsten würde ich euch das auch als Hausaufgabe geben, das täglich zu beten, weil da so eine gewaltige Kraft drin liegt. Er betet dort in Vers, äh, Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glauben, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wow, was für ein geniales Gebet. Herr, öffne uns die Augen, dass wir erkennen, wer wir sind. Christus lebt in dir und deswegen darfst du Sieger sein. Du bist kein Verlierer, sondern du bist ein Sieger in Christus. Ich möchte das mal mit einem ganz einfachen Beispiel illustrieren. Ich habe hier eine Bibel heute mitgebracht. Und in dieser Bibel, oder ich habe hier einen 10-Euro-Schein. Möchte ihn jemand haben? (lacht) Kriegst du aber nicht. (lacht) Diesen 10-Euro-Schein, der ist jetzt hier. Und ich tue jetzt diesen 10-Euro-Schein in die Bibel. Und jetzt ist dieser 10-Euro-Schein in der Bibel. Und überall, wo diese Bibel jetzt hinkommt, wird dieser 10-Euro-Schein mitgehen. Wenn ich jetzt diese Bibel dir übergebe, ich weiß ja, wie ich sie dir übergeben soll. <lacht> Wertvolle Bibel. Hä? Jetzt ist dieser 10-Euro-Schein dort. Und jetzt gibst du es mir wieder. <lacht> Und jetzt ist der 10-Euro-Schein wieder bei mir. Warum? Weil er in der Bibel ist. Und wisst ihr, das ist eigentlich ein ganz einfaches Bild. Wir sind in Christus. Das heißt, alles, was Christus betrifft, betrifft auch uns. Er lebt in uns und wir in ihm. Wir sind mit ihm total eins. Und das ist einfach etwas ganz, ganz Wichtiges das zu erkennen. Alles, was Christus betrifft, betrifft uns. Er lebt in uns und wir leben in ihm. Wir dürfen aus seiner Kraft leben. Wenn Jesus Sieger ist, dann sind wir Sieger. Wenn Jesus eine überragende Kraft und Größe hat, wie wir das hier gelesen haben, dann haben wir das in Christus. Wenn Jesus im Himmel sitzt und regiert, dann dürfen wir mit ihm regieren. Das ist dieser geniale Gedanke, den der Epheserbrief uns eröffnet. Aber mein Gebet ist es, dass wir erleuchtete Augen haben, das zu verstehen, das zu erkennen, wer wir in Christus sind. Du bist wer in Christus. Jesus lebt in dir. Wie wäre das, wenn du das mal kurz deinem Nachbarn so kurz, ihn mal kurz anschaust und sagst, hey, Jesus lebt in dir. Das ist doch eine geniale Tatsache. Jesus lebt in dir. Und wenn du jetzt sagst, na, er lebt aber noch nicht in mir, ich habe ihn ja noch gar nicht aufgenommen, dann ist heute eine geniale Möglichkeit, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Aber wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann lass diese Wahrheit heute in dich hinein. Jesus lebt in dir. Das ist deine neue Identität. Und um das zu erkennen, braucht es geöffnete Augen. Wir brauchen nicht mehr Selbstbewusstsein, sondern mehr Christusbewusstsein. Wir müssen wissen, wer Christus in uns ist. Jesus lebt in dir. Wisst ihr, ich treffe immer wieder mal Christen, die mir sagen, aber Markus, ich spüre nichts davon. Aber wisst ihr, Identität ist keine Sache unserer Gefühle, sondern der Tatsachen. Egal wie du dich fühlst, du bist Kind des lebendigen Gottes. So wie meine Kinder Grafen sind, egal wie auch immer sie sich fühlen, egal was auch immer sie machen, sie werden immer Grafen sein und genauso ist, sind wir Kinder Gottes, ganz egal, wie du dich fühlst. Das ist eine Sache deiner Identität. Du bist Kind Gottes. Wow, wie genial ist das denn? Nicht das, was du tust, bestimmt deine Identität, sondern das, wer du bist. Und wisst ihr, unsere neue Identität befähigt uns dann, richtig zu leben, das Richtige zu leben. Darf ich dich mal fragen, ist ein Adler Junges, ein Adler, auch wenn es nicht, noch nicht fliegen kann? Selbstverständlich. Warum? Weil es die Identität des Adlers hat. Nicht das Fliegen macht ihn zum Adler, sondern das Adlersein verleiht ihm die Möglichkeit, fliegen zu können. Und selbst wenn er nie fliegen kann, ist er doch ein Adler. Denn er hat die Identität des Adlers. Ein Frosch dagegen ist kein Adler. Und kann nicht fliegen, auch wenn er sich noch so sehr anstrengt. Und ein Frosch, der kann so hoch hüpfen, wie er möchte. Er wird nie ein Adler sein. Denn es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen einem Adler und einem Frosch. Und das ist die Identität. Wilhelm Busch, der Autor von Max Morris, hat es einmal so ausgedrückt. Ein Frosch, der voller Mühe, kaum geklettert, ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Um es ganz einfach auszudrücken. Du wirst nicht zum Adler, weil du fliegst, sondern du kannst fliegen, weil du die Identität des Adlers hast. Und das ist so etwas Wichtiges. Aus deiner Identität als Kind Gottes kommt das richtige Leben heraus. Deswegen ist Identität so wichtig. Deswegen ist so wichtig zu wissen, wer wir in Christus sind. Erst sitzen, dann leben. Erst empfangen, dann geben. Erst die Gabe Dann die Aufgabe, das habe ich schon häufiger gesagt. Diese Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig. Unsere Identität ist ganz, ganz wichtig. Du bist Kind Gottes. Du bist kostbar und wertvoll in Gottes Augen. Sitze und staune. Und du musst nichts dafür leisten. Und aus dieser neuen Identität heraus kommt dann das richtige Leben. Und niemals umgekehrt. Und wisst ihr, wer das verstanden hat, der erkennt, dass er unglaublich reich beschenkt ist. Und damit sind wir beim dritten Punkt heute. Weißt du, was du hast? Der erste Punkt, du darfst sitzen. Der zweite Punkt, weißt du, wer du bist? Und der dritte Punkt, weißt du, was du hast? Du bist unglaublich reich beschenkt. Nur wissen das die meisten nicht. Die meisten wissen gar nicht, wie reich sie beschenkt sind. Wisst ihr, alles wirklich Wichtige in diesem Leben ist ein Geschenk. Selbst das Leben selbst ist ein Geschenk. Du hast es dir nicht verdient. Du hast nichts dafür getan. Du hast nichts dafür geleistet. Es ist ein Geschenk. Wir sind unglaublich reich beschenkt. Und sitzen hat etwas mit beschenkt sein zu tun. Und darüber sprechen die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes. Wir sind unglaublich reich beschenkt. Hört einmal, wie es dort heißt. In Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dann in Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum sein, Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Wir sind reich beschenkt. Es geht um unseren Reichtum in Christus. Weißt du eigentlich, wie reich du bist? Da gibt es eine schöne Geschichte von einem wohlhabenden Mann, ähm, der eine riesige Kollektion an Bildern und ähm, Kunstschätzen hatte, ähm, von Picasso über Van Gogh und bis Rembrandt und alle möglichen schönen Bilder hatte er und eines Tages starb dieser Mann. Und es gab eine Versteigerung seiner Bilder, und viele reiche Leute waren gekommen ähm, und waren gespannt, die schönsten Gemälde zu sehen und auch kaufen zu können. Und so begann irgendwann diese Versteigerung. Und zu aller Verwunderung sagte der zuerst, ähm, zeigte der Auktionator zunächst einmal ein Bild, nahm ein Bild, und zwar das war das Bild des, Verst- ähm, des Sohnes des Verstorbenen, der porträtiert worden war. Ähm, und er sagte: Auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen werden wir mit diesem Bild beginnen das ist der geliebte Sohn, wer bietet für dieses Bild? Und es war eine große Stille. Niemand wollte dieses Bild haben. Dieses Bild war ja nichts wert. Keiner wollte dieses Bild kaufen und alle warteten, wann kommen jetzt endlich die wertvollen, wann kommen jetzt endlich die berühmten Bilder? Und der Auktionator sagte noch einmal, wer will den Sohn haben? Schließlich meldete sich ein einfacher Mann, es war der Gärtner des Verstorbenen und sagte, also ich biete 10 Euro für dieses Bild, denn ich kenne den Sohn. Der Auktionator rief nochmal, wer bietet mehr? Und keiner wollte mehr geben. Und so schlug er mit dem Hammer auf den Tisch und sagte, zum ersten, zum zweiten, zum dritten, verkauft. Die Versteigerung ist hiermit geschlossen und alle waren total entsetzt und sagten äh, was ist mit den anderen Bildern wann kommen jetzt die anderen Bilder deswegen waren wir doch eigentlich gekommen für diese wertvollen wirklich wertvollen Bilder und der Auktionator schaut in die Menge und sagte im Testament des verstorbenen steht dass wer den Sohn hat der hat alles mit einem mal war dieser Gärtner steinreich ein steinreicher mann und ist es nicht ein schönes bild auf uns wer den Sohn hat wer Jesus hat der hat alles der ist unglaublich reich beschenkt. Wer in Christus ist, wer diese neue Identität in Christus hat, der ist unglaublich reich. Paulus sagt das so in Römer 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Weißt du, wie beschenkt du bist? Wir haben so vieles geschenkt bekommen, Schau mal in dein Testament hinein. Schau mal in das neue Testament, in dein neues Testament hinein. Es ist extra ein neues Testament für dich geschrieben worden. Und da steht drin, was dir eigentlich zusteht. Da steht drin, wie reich du eigentlich beschenkt bist. Lies doch einmal darin, was dir zusteht. Und wisst ihr, da kommt wirklich Freude auf, wenn wir das verstehen. In Jesus sind wir reich beschenkt. Viel reicher, als du denkst. Du bist viel reicher, als du denkst. Aber Gott möchte uns dafür die Augen öffnen, dass wir den Reichtum in Christus erkennen können. Weißt du, wie reich du bist? Wisst ihr, Sitzen hat etwas mit Beschenktsein zu tun. Und Geschenk bedeutet per Definition, dass du es dir nicht erarbeitet oder verdient hast. Das ist die Definition von Geschenk. Wenn mir jemand etwas schenkt und ich hole mein Portemonnaie raus und sage, na komm, ich zahle dir das jetzt. Dann ist es kein Geschenk mehr. In dem Moment ist es kein Geschenk mehr. Geschenk heißt, ich habe es nicht verdient, ich habe nicht dafür geleistet, ich habe es nicht erarbeitet. Wir dürfen es einfach annehmen. Jesus hat alles vollbracht. Und aus diesem Beschenktsein dürfen wir leben. Das bringt echte Freude in unser Leben hinein. Aus diesem Beschenktsein kommt dann das richtige Handeln. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Du bist viel reicher, als du denkst. Lies Epheser 1 bis 3 durch und du wirst staunen, wie reich du beschenkt bist. Stell dir einmal vor, deine Tante Hildegard wird vom Herrn in die Ewigkeit gerufen und du hast geerbt. Und zwar hast du die wunderschöne Truhe, alte Truhe geerbt, die bei Tante Hildegard immer im Wohnzimmer stand. Und du holst diese Truhe jetzt zu dir nach Hause und du freust dich über diese Truhe. Ein wunderschönes Möbelstück und du stellst sie äh, bei dir hin ins Wohnzimmer und du tust dein Aquarium drauf mit dem Goldfisch, dem kleinen Fridolin oder keine Ahnung wie der heißt, ähm, tust du da drauf und du hast diese Ru- Truhe abgeschliffen, du hast sie von Rü- Würmern äh, gegen Würmer behandelt und so weiter. Und eines Tages kommt, da, kommt ein Cousin zu Besuch, den Tante Hilde Hildegard gut, gut kannte. Und der sie gut kannte. Und der sitzt so in deinem Wohnzimmer und plötzlich sieht er die Truhe dort. Und er sagt zu dir, wow, du hast die Truhe von Tante Hildegard bekommen? Wow, du bist ja ein Glückspilz. Und du sagst, ja, die steht da, ich habe sie gegen Würmer behandelt und so weiter. Und er sagt, meine Güte, also die Tante Hildegard, die muss dich geliebt haben. Also unglaublich, du hast die Truhe bekommen, wow, du musst dir ja der glücklichste Mensch auf Erden sein. Und du sitzt da und denkst dir, da ist jetzt irgendwas falsch. Irgendwas ist da jetzt falsch. Ich meine, ich habe diese Truhe, die schaut schön aus und ich habe sie gegen Würmer behandelt und so weiter. Aber ich finde diese Aussage doch ein bisschen übertrieben. Und wisst ihr, was das Problem ist? Du hast die Truhe noch nie aufgemacht. Du hast gar nicht gesehen, dass da unglaublich viele Schätze drin sind in dieser Truhe. In dieser Truhe ist ein Vermögen drin. Und du hast sie nie aufgemacht, du hast gedacht, die schaut so schön aus, du hast sie behandelt äußerlich und so weiter und du bist steinreich und du weißt es nur nicht. Und wisst ihr, genauso kommen mir viele Christen vor, sie sind steinreich, sie wissen es nur nicht, sie kennen ihr Erbe nicht, sie kennen das Neue Testament nicht. Sie kennen ihr Testament nicht. Ihr Christsein hat so einen Ehrenplatz in ihrem Leben. Sie haben es schön gegen Würmer behandelt und so weiter, dass ja nichts passieren kann. Aber sie haben diese Truhe nie geöffnet. Sie haben nie verstanden, wie reich sie eigentlich sind. Sie erkennen gar nicht, welcher Reichtum ihnen zusteht. Und ich möchte dich heute ermutigen, mach die Truhe auf. Schau hinein, lies dein Testament. Nimm von den Schätzen, die Gott für dich vorbereitet hat. Du bist viel reicher, als du denkst. Lies Epheser 1 bis 3 und mach dir das zu eigen, was dir zusteht. Der Epheserbrief zeigt in den, im ersten Teil, wie reich wir in Christus sind. Und Paulus betet dort in Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Hast du gehört? Dass wir erkennen, was in dieser Truhe drin ist. Dass wir sie öffnen. Was für ein geniales Gebet. Herr, zeige mir, wie reich ich beschenkt bin. Zeig mir den Reichtum meines Erbes. Mit anderen Worten, Herr, lass mich die Truhe öffnen. Und die Schätze aus deinem Wort erkennen. Lass mich erkennen, wie reich ich beschenkt bin. Herr, ihr Lieben, wir haben alle geerbt. Wir sind alle beschenkt. Du bist reicher, als du denkst. Und ich wünsche mir so sehr für uns alle, dass wir erkennen, wie reich wir beschenkt sind. Und mein Gebet heute für mich und für uns alle ist, Herr, lass uns sitzen. Lass uns erkennen, wer wir sind. Lass uns erkennen, wie reich wir beschenkt sind. Das ist der Wunsch meines Herzens für uns alle. Und ich möchte die Frage vom Anfang noch einmal stellen. Sitzt du gut? Sitzt du richtig? Bist du am richtigen Platz? Wir dürfen mit Christus an himmlischen Örtern sitzen. Wir dürfen unseren Platz einnehmen. Und wir lernen aus Epheser 1 bis 3, erst sitzen, dann handeln. Erst getan, dann tun. Erst die Gabe, dann die Aufgabe. Zweitens, weißt du, wer du bist? Es geht um deine Identität. Und das Dritte, weißt du, was du hast? Öffne doch bitte die Truhe. Und staune über deinen Reichtum in Christus. Und mein Gebet für uns alle, und das damit möchte ich für heute abschließen, ist Epheser 1, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glauben, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Möge Gott uns allen die Augen öffnen, dass wir erkennen, dass wir sitzen dürfen, dass wir erkennen, wer wir sind und dass wir erkennen, was wir haben, wie reich wir beschenkt sind. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Epheserbrief, wo so viele Wahrheiten, wichtige Wahrheiten für unser Leben drin stehen. Und ich danke dir dafür, dass wir mit dir sitzen dürfen an himmlischen örtern. Ich danke dir dafür Herr, dass du uns eine ganz neue Identität gegeben hast. Ich danke dir dafür Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass du heute zu uns sagst: Setz dich. Du musst nicht tun, du musst dich leisten. Du musst nicht irgendwas vollbringen, sondern du darfst einfach in meiner Gegenwart sitzen. Herr, ich wünsche mir das so sehr für alle, auch alle, die heute hier in diesem Gottesdienst sind oder im Livestream sind, die vielleicht innerlich so getrieben sind, vielleicht auch sogar durch geistliche Dinge getrieben sind, dass jeder von uns zur Ruhe kommen darf bei dir, einfach bei dir sitzen darf. Du sagst heute, mein Sohn, meine Tochter, alles, was mein ist, das ist dein. Wir dürfen bei dir sitzen, zur Ruhe kommen, in deiner Gegenwart sein. Herr, danke für dieses Geschenk. Und danke dafür, dass wir eine neue Identität haben, dass wir Kind Gottes sein dürfen. Dass wir in dieser neuen Identität leben dürfen. Danke dafür, dass du uns so beschenkt hast. Herr, ich bete darum, dass du uns die Augen öffnest, zu erkennen, wer wir sind in dir und auch zu erkennen, was wir haben in dir und dass wir in dem leben, das, was unser Leben verändert, weil wir wissen, wer wir sind und weil wir wissen, was wir haben. Herr, und ich bete für uns als ganze Gemeinde, öffnet uns die Augen, das zu erkennen und aus dem heraus dann zu leben. Ich bitte dich darum, dass wir nicht leben, ohne zu sitzen. Ich bitte dich darum, dass wir zur Ruhe kommen bei dir und dass wir wissen, wer wir sind in dir und dass wir aus dem heraus das Richtige leben. Danke für dein Wort. Danke für deine Wahrheiten. Und ich bete auch für jeden heute hier in diesem Gottesdienst auch und unserem Livestream, der den Epheserbrief liest, dass du Erkenntnis gibst, dass du geöffnete Augen gibst, deine Wahrheiten zu erkennen. Danke dafür, Jesus. Danke für diesen wunderbaren Brief. Danke für dein Wort und danke für dein Wirken in unserem Leben. Und danke dafür, dass wir bekennen dürfen, wir sind deine Kinder und durch dich wissen wir, wer wir sind. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und wir möchten jetzt ein Lied singen. Und in diesem Lied heißt es, durch dich weiß ich, wer ich bin. Und es wäre so gut, wenn du das jetzt so bewusst als Antwort auf diese Predigt mit mir gemeinsam singst, dass wir sagen, ich bin Gottes Kind und durch dich weiß ich, wer ich bin. Und lese den Epheserbrief durch. Nehmt ihn in euer Leben auf. Lasst ihn so zum Teil eures Lebens werden. Und ihr werdet merken, wie da ein gewaltiger Segen drauf liegt.